0: Olá pessoal, eu sou a Iana Adretti, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes, no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresnaengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Vanessa Menezes Torres, engenheira ambiental que foi para a Espanha fazer um mestrado em energias renováveis, e exatamente sobre energias renováveis que vamos conversar nesse episódio. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. <música> Vanessa, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, seja bem-vinda aqui para conversar com a gente, muito bom te receber aqui. Olá,
1: primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade né, de poder falar um pouco de mim, da minha área de atuação e te parabenizar né, pela bela iniciativa em criar esse espaço tão inspirador, né, que dá vozes às mulheres então, para mim, realmente é uma honra poder participar desse projeto e, de alguma forma, incentivar e inspirar
0: as pessoas que, que nos escutam. E, Vanessa, até para a gente começar e conhecer um pouco da tua história, tu pode contar um pouco da tua carreira, do porquê escolheu engenharia e, assim, até o que te levou a estudar energias renováveis na Espanha? Porque, assim, uma história legal é que, inclusive, tu recebeu uma bolsa de estudos das, mão, das mãos do próprio rei da Espanha, né? Então, como é que foi isso? Bom, então, eu desde o
1: colégio, né, eu tinha facilidade com as disciplinas mais exatas. Inclusive, para tirar um dinheirinho extra, eu dava aulas particulares para os meus colegas de classe. Então, desde então, eu fui percebendo que eu tinha esse perfil, né, e comecei a procurar uma engenharia que tinha mais a ver comigo. E foi nessa busca que me despertou o interesse em cursar engenharia ambiental e energética na Unifei, a, a Federal de Itajubá. Então, a área de energia sempre me atraiu muito, né? No Ciências Sem Fronteiras eu tive meu primeiro contato com uma disciplina de energia e, ao longo da graduação, eu fui tendo aquelas disciplinas específicas né, da área de energia. Aí, três meses antes de eu me formar, uma das maiores empresas do setor de energia, a Iberdrola, que, que hoje está no Brasil como Electro e a Neoenergia, ela abriu um processo seletivo, né? Que consistia em conceder oito bolsas a oito brasileiros para eles cursarem um mestrado na área de energia e meio ambiente na Espanha. Eu aproveitei a oportunidade, né? me, me inscrevi e fui uma das selecionadas. Aí eu optei por fazer um mestrado em energias renováveis na, na Politécnica de Madrid. Durante o meu mestrado, eu me apaixonei mais ainda pela área. E ali mesmo eu tive a certeza que que era aquele caminho mesmo que eu queria seguir. né? E a história do rei realmente aconteceu. O que que aconteceu? Eu... Eu fui uma das primeiras colocadas do processo seletivo, né? Então, a Iberdrola ela custeou a minha passagem e os meus gastos extras para fazer um bate-volta na Espanha de três dias algo de três dias para ir nesse evento de entregas das bolsas, onde os bolsistas eles recebiam simbolicamente, né, na, das mãos dos reis, é, essa bolsa. Então, além dos reis da Espanha, o evento contava com diversas pessoas importantes, inclusive o presidente da Iberdrola, que é o presidente atual, alguns ministros de Estado da Espanha. Então, assim, foi realmente uma experiência indescritível e, assim, uma uma realização pessoal e profissional mesmo. E foi por aí esse, mais ou menos, a minha caminhada até, até chegar aqui, né? Assim, escolher a engenharia ambiental e energética
0: e essa área de energia para atuar. E na Espanha, durante esse mestrado que tu fez em Renováveis, você também acabou fazendo alguns estágios por lá na área, né? Então, como foram essas experiências dos estágios?
1: Bom, é, nos meus dois anos que eu fiquei na Espanha, eu pude trabalhar na, na Iberdrola mesmo, né? No escritório que eles têm em Madrid, no próprio setor de renováveis da empresa. Então, assim, eu trabalhava dando assistência técnica né, aos parques eólicos da empresa. E depois eu trabalhei na, na Volkswagen Espanha, também no setor de suporte ao produto. Mas dessa vez, na Volkswagen, eu, trava, eu trabalhava mais na, na engenharia aplicada. Então, assim, essas duas experiências, né, em duas multinacionais, foram importantíssimas para mim, porque além de me motivar, né, além de, de me motivar no sentido que eu tinha que mostrar o meu conteúdo técnico, eu tive que enfrentar desafios por ser uma mulher na área técnica, por ser uma estrangeira e por ser uma jovem sem experiência. Então, assim, é, foi realmente essa, essa etapa da minha vida, foi uma etapa de realmente de muito crescimento é,
0: profissional e pessoal também. E, Vanessa, mas entrando agora um pouquinho até na área das renováveis, das energias renováveis propriamente ditas, né, que é justamente a tua área de atuação e a área que tu gosta tanto. Então, tu pode começar dando um panorama geral sobre o que são, para quem não conhece muito bem o termo, e qual o contexto de utilização de energias renováveis hoje, tanto no Brasil como no mundo?
1: Bom, para começar, né, é bom entender que as energias renováveis ela é aquela energia originária de fontes naturais que possuem uma capacidade de regenera regeneração em uma escala de tempo humana. Por exemplo, a energia eólica que de ventos, Energia solar, do sol, a hidráulica da água, energia biomassa, que vem da matéria orgânica. Então, esses são alguns exemplos de energias renováveis. Estas fontes, em geral, elas causam menos impacto ao meio ambiente do que as fontes não renováveis, que são aquelas fontes mais conhecidas como os combustíveis fósseis. né? Então, muitas pessoas até gostam de falar né, que essas tecnologias chamam, chamam de energia limpa. Eu, particularmente, não gosto de usar esse termo de energia limpa porque quando a gente considera o ciclo de vida do produto ou do serviço, qualquer tipo de geração de energia gera um certo impacto. Então, a única energia 100% limpa é aquela que não precisa ser gerada e, em seguida, é aquela que é economizada. Mas aí a gente já entra em outra vertente da área, que é a eficiência energética e a educação ambiental. Então, o que aconteceu? Diante do incremento dos gases de efeito, de efeito estufa e o impacto sobre o clima global, o que conhecemos hoje né, como o famoso aquecimento global é as energias as energias renováveis, elas despontaram. Elas despontaram como o quê? Como uma medida para a construção desse futuro energético mais sustentável e para a mitigação dessas mudanças climáticas. Então, foi nesse contexto que surgiram os famosos acordos de clima, né, o Acordo de Paris, onde diversos países assinaram né, um compromisso em diminuir esses gases de efeito estufa. E uma das metas para alcançar o objetivo geral né, é aumentar a participação das renováveis na matriz energética a nível mundial. Brasil, por exemplo, né, ele se comprometeu a aumentar em 45% a participação das renováveis até 2030. Então assim, quando iniciou essa discussão toda né, da necessidade de mitigar os impactos do, do uso de combustíveis fósseis, as renováveis apareceram como necessárias, por mais que naquele momento né, não fossem fontes competitivas. Hoje, no atual cenário, eu posso, posso afirmar que as renováveis elas, elas ganharam um destaque ainda maior, porque elas não são apenas necessárias, agora elas são realmente fontes competitivas e totalmente viáveis. Não? Antigamente, quando a gente falava de, de energia renovável, a gente tinha muito aquele apelo ambiental, Hoje a gente fala de renovável, a gente fala de oportunidade de negócio. E por que, que teve essa transformação? Porque além de viáveis e benéficas para o meio ambiente, as renováveis elas possu possuem diversas vantagens. Né? Eu posso citar algumas, por exemplo, elas utilizam é, geralmente recursos endógenos. O que, que são recursos endógenos? São recursos da própria região e que, e que isso aí impacta. Né? Ela diminui a dependência energética de um país, ou seja... Um país é, aumenta a segurança energética, ele não depende de, de importar né, essa energia de outros países, não está arriscada aos conflitos que muitos países têm, a, a oscilação de preços. Outra característica muito importante das renováveis é que grande parte é, pode ser utilizada de forma distribuída. O que, é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você pode produzir energia no lugar do seu consumo. Então, o que, é que isso favorece? A universalização da energia. Fora que as renováveis hoje, ela gera muito muitos empregos e o desenvolvimento da indústria local, né? E falando um pouco do Brasil nesse contexto, a gente aqui no Brasil, a gente ocupa um papel de destaque pelo grande potencial que nós temos em gerar energia através das fontes renováveis. Então, assim, a gente tem muito recurso natural distribuído pelo território nacional inteiro. Assim, como, quando a gente pensa em energia é eólica, é hidráulica e solar, nós temos abundância em água, vento, sol. Mas quando a gente se refere em capacidade instalada de geração, eu posso falar que hoje no Brasil, mais de 78% da nossa capacidade instalada de geração advém de energias renováveis, que é muito acima da média mundial. Porém, nós temos um grande problema, né? Que nem tudo é só, é são flores, né? O grande problema do Brasil é que a maior parte desses 78%, que são os 61%, advém da energia hidráulica. Qual que é o problema disso, Vanessa? O problema disso é que a nossa matriz não é uma matriz diversificada. Então, a gente tem grande dependência dos ciclos hidrológicos. O governo brasileiro já é consciente que essa dependência da energia hidráulica não é positiva, por quê? Com a mudança de clima, os ciclos hidrológicos estão cada vez mais desregulados então, a gente está à mercê de, da produção de energia e a nossa demanda não permite essa oscilação. Então, o governo brasileiro está fazendo o quê? Incentivando as famosas fontes alternativas, que são as fontes renováveis, que não são a hidráulica, como a solar, a eólica e a biomassa. Então, hoje, é, no cenário dos últimos anos, né, as duas principais fontes que estão em ascensão no Brasil é a eólica e a solar. Por disso é porque as duas né primeiro que vento e sol aqui é um mudante como eu falei e as duas elas alcançaram um, um nível né o um nível de, de, de maturidade digamos assim a, a tecnologia são tecnologias já maduras em todo mundo o que causou a diminuição dos preços delas nos últimos anos e tornaram as duas tecnologias muito competitivas é o então, que a gente fala na engenharia aquela famosa curva de aprendizado né que à medida que se duplica a potência instalada no mundo de uma dessas tecnologias, a tendência é que o preço se reduz 20%. Então, essas duas tecnologias estão ascensão porque são duas tecnologias que não são mais tecnologias em teste, são tecnologias já que estão maduras. Então, é esse mais ou menos o panorama do Brasil no mundo em relação às renováveis.
0: E, Vanessa, uma coisa que eu tenho... A impressão, quando eu penso em energia eólica ou solar, é que ainda são, principalmente considerando o Brasil, enfim, com a quantidade de rios muito grandes, ou seja, relativamente fácil instalar uma hidrelétrica no Brasil, pela abundância do território, abundância de rios. E quando eu penso na, na energia solar ou na energia eólica, comparando com a energia vinda das hidrelétricas, a impressão que eu tenho é que as eólicas e solar ainda são fontes de energia caras aqui no Brasil. Isso hoje em dia ainda é válido quando eu comparo é, as fontes de energia? Isso, na verdade, tem mudado nos últimos é, dois anos,
1: quando eu falo em solar, e eólica nos últimos cinco anos. Na verdade, elas já foram fontes de energias caras. Hoje em dia, elas não são. Exemplo, no último leilão que teve o A4 de energia nova em 2018, a energia eólica e a energia solar, surpreendentemente, foram as duas é, fontes de geração mais baratas, mais baratas, inclusive, que a hidráulica e que a biomassa. Então, assim, quando você fala que uma energia eólica, uma energia solar, foram vendidas em um leilão, o preço do megawatt-hora por 35 dólares em energia solar, e 20 dólares a energia, é, é a energia eólica, a gente já está falando que são fontes competitivas e que hoje é, a justificativa de não investir nisso porque são fontes caras já não existe. Então, assim é, o Brasil está começando né, é, a, a aumentar a participação dessas duas fontes na matriz, como eu falei anteriormente, não só pelo apelo ambiental, mas também porque são fontes de energias mais baratas, ou seja, que os preços que estão se praticando, isso é no mundo inteiro, isso não é só no Brasil. Se você pegar e estudar os leilões que aconteceram no Chile, nas Arábias, nos últimos anos, vocês é, vão perceber que essas duas fontes, tanto a eólica e a solar, estão sendo vendidas por preços recordes. A notícia que sai sempre no jornal é preço a recorde da energia solar, preço recorde da energia eólica. Isso porque, como eu comentei também anteriormente, quanto mais se instala no mundo né, a famosa curva de aprendizado, mais barato elas tendem a ficar. E assim, também contribui muito o mercado chinês, né, que começou a investir é, na produção de placas fotovoltaicas, que teve, é, assim, o, o preço das placas caíram nos últimos dois anos absurdamente. Então, assim, quando a gente fala realmente nessas energias, a gente já está falando de energias competitivas. E a previsão é que até 2040, estudos indicam isso aí, é, vocês podem ver no, nas últimas publicações de 2018, que até 2040, somando a produção eólica e solar, elas vão ultrapassar a hidráulica no Brasil. Hoje nós estamos falando que a hidráulica é, corresponde a 61% da capacidade instalada de geração de energia no Brasil. Em 2040, daqui uns anos, somando a solar e a eólica, isso vai representar mais que 61%. Então, assim, realmente é,
0: são, são energias
1: que têm tudo para despontar cada vez mais no Brasil.
0: Mas ainda assim, é, como é que está o volume de novos parques eólicos e parques solares? Porque uma coisa que chama muito atenção, qualquer pessoa, por exemplo, que já foi para a Alemanha e já visitou, andou nas estradas, nas cidades, vê que é muito comum, não só na Alemanha, mas em outros países também da Europa, que é muito comum ver parques eólicos, ver torres eólicas em praticamente todas as regiões. E eu sempre lembro de que eu sempre ouvia que o pior ponto do Brasil, quando se fala, por exemplo, de energia solar, ainda é melhor do que o melhor ponto da Alemanha. E ainda assim, lá tinha muito mais painéis solares instalados. Então, como que o Brasil está em relação à Europa, por exemplo, e como que está o surgimento de novos projetos? Quem está puxando essas iniciativas dos novos projetos aqui no Brasil? É o governo, é a iniciativa privada, as concessionárias? Como é que está esse ecossistema de renováveis aqui?
1: Então, então é, quando a gente fala em capacidade instalada, né, e quando a gente fala de solar, por exemplo, só em 2017 a gente alcançou o primeiro gigawatt de potência instalada solar. Isso é muito pouco comparado com o potencial que a gente tem no Brasil. E hoje a gente já tem 2 gigawatts, ou seja, nós demoramos uma vida inteira para chegar no 1 até 2017. E hoje, um ano depois, nós já temos dois e o crescimento da solar está realmente exponencial, isso devido principalmente à geração distribuída. O que é a geração distribuída? Aquela, aquela geração onde a gente produz no lugar de consumo, ou seja, casas, residências e indústrias estão realmente instalando painéis solares para a geração porque entendem que hoje isso é positivo, isso está sendo um investimento que está dando um retorno financeiro bacana e a nossa legislação hoje está favorável. Então, assim, com os aumentos das tarifas de energia, as pessoas estão optando por gerar a própria energia, né? E aí entra a questão da fotovoltaica. Por isso esse boom da energia solar no Brasil, e isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos anos. Então, a gente vai ver diversas empresas privadas abrindo que estão nesse ramo de instalação de placas fotovoltaicas e geração fotovoltaica. Quando a gente fala da eólica, a eólica despontou no Brasil antes da solar. Então, hoje, no Brasil, a gente já alcançou 15 gigawatts de, de capacidade instalada eólica. Hoje, já é a terceira é, energia mais representativa na nossa, na nossa matriz elétrica, só atrás da hidráulica e da biomassa. Então, quando a gente compara o Brasil com o mundo, a gente pode falar que a gente está um passo atrás dos países desenvolvidos. Por que, que eu estou falando aí, isso, um passo atrás? Porque nesses países a eólica e a solar elas já não são encaradas com desconfiança ou como promessas igual aqui no Brasil, né? Muita gente não conhece a questão da fotovoltaica poder gerar no, no próprio né na própria residência. Muita gente é, desconhece um pouco da, da questão da, da eólica, né? Eu gosto de assim dividir um pouco quando eu falo de solar e eólica, porque a eólica já é mais uma uma energia que tende mais à geração centralizada. que que é isso? Grandes parques. E a gente já tem grandes parques já no Nordeste. E quando eu falo um pouco de solar aqui no Brasil, eu gosto de falar mais da geração distribuída, que é o que está impulsionando, é o desenvolvimento mesmo, que é aquela geração no, no ponto de consumo, né? Então, assim, hoje ela muita gente encara com desconfiança né a questão das energias renováveis. Na Europa, isso já já está consolidado. Então, por isso que eu falo que a gente está um passo atrás nesse sentido. Porque, além de tudo, lá nos países mais desenvolvidos, a mudança climática é encarada com um tema mais sério. E eles já têm uma regulação energética mais concreta, né, mais específica para esse tema. Então, assim esses países né, desenvolvidos eles já estão sofrendo o impacto da transição energética mundial há alguns anos atrás e já vem se preparando para isso. No Brasil, agora que a gente está começando a sofrer esse impacto, nessa né, transição, e ainda a gente tem que criar uma regulação, que eu acho que é um grande problema no Brasil, uma regulação mais concreta para realmente incentivar essas fontes. Hoje, a gente já tem algumas iniciativas do governo né que incentivam né, a inserção dessas fontes justamente para diminuir a dependência da, nossa, da energia hidráulica. Né? Então, a gente já tem algumas iniciativas, mas não temos uma regulação concreta para essas energias novas. Então, assim, a gente está um, um passo atrás nesse sentido. Enquanto a gente ainda está discutindo a inserção dessa, de, dessas tecnologias na nossa matriz, os países mais desenvolvidos já estão um passo adiante discutindo outros temas, né? Que também está relacionado com um futuro mais sustentável.
0: E uma das coisas que tu comentou agora foi com relação à energia solar ela ser mais distribuída e energia eólica ela ser mais concentrada, né? Que no Brasil fica nos parques eólicos no Nordeste. E, mas quando a gente vai para outros países, por exemplo, Europa, Estados Unidos, Canadá, é muito comum. Diferente aqui do Brasil, que por enquanto só tem as torres grandes, é, torres de grande porte, mas nesses outros países começa-se a ver muitas torres de pequeno porte. Então, torres com 15 metros de altura, muitas vezes instaladas em fazendas, instaladas em fábricas, instaladas de maneira privada, né? por exemplo, uma fazenda instala uma, uma torre, duas, para suprir a sua demanda. E aqui no Brasil, até hoje, eu não vi nada parecido nesse sentido, dessas torres eólicas mais de uso... Não, diria uso doméstico, mas seria um uso quase doméstico. Tu sabe de alguma coisa, alguma iniciativa que já tenha chego aqui é, nessa questão de geração eólica distribuída também?
1: Não, aqui no Brasil eu não tenho conhecimento de nenhuma, nenhum movimento nesse sentido, né? Eu diria que, que a tendência mesmo é que continue a eólica aqui no Brasil mais em relação à geração distribuídas, então grandes empresas que fazem grandes parques e se tratando de geração... É mais geração centralizada, perdão, e se tratando mais de distribuída realmente, predominando a solar fotovoltaica. Porém, eu digo que é, é tudo questão de necessidade também. A gente também, é, a gente tem que, claro, pegar os exemplos de países desenvolvidos, mas a gente tem que adaptar a nossa realidade. Hoje, nós temos um país que tem é, grande abundância de radiação solar em todo o território nacional. Então, assim... Se a gente pode gerar é, energia fotovoltaica distribuída, se a gente pode criar parques, parques solares, se a gente pode fazer uma, é, no Nordeste, onde tem grande né, potencial eólico, criar grandes parques, e isso atende nossa demanda, é, eu acho que não, não chegou a nossa necessidade ainda de investir numa tecnologia mais cara, que seria a, a eólica distribuída, como você está comentando, nos países desenvolvidos. Então, assim, a gente está começando a caminhar e pelo nosso, utilizando o nosso potencial e aliando isso às energias mais baratas. Né? Então, assim, hoje, realmente, a tendência do Brasil é eólica centralizada e fotovoltaica distribuída. Também já temos grandes parques de solar aí. Né? Então, a solar também, além de estar distribuída, a gente pode considerar a solar forte na centralizada, tanto é que em Pirapora, né, recentemente, tem uma grande usina lá, que, que Pirapora é uma cidade de Minas, que até pouco tempo atrás era uma das maiores usinas solares da América Latina. Então assim, eu, no Brasil a tendência realmente é eólica mais centralizada
0: e solar nas duas, né? centralizada e
1: distribuída.
0: Falando de energias renováveis de uma maneira geral, como é que tu vê o setor nos próximos anos? Assim? O que, que tu vê como tendência e os desafios que existem hoje, que tu ainda vê como algo que tem que ser superado? O preço, tu falou, o custo de geração, tu falou que é um item que já está melhorando, né? Mas existem outros grandes problemas que tem que se superar de maneira, assim, o quanto antes?
1: Sim, sim. Eu vou falar um pouco das tendências, assim, né? Igual eu falei, a gente no Brasil está um passo atrás dos países desenvolvidos, porque a gente ainda está discutindo a inserção das renováveis na nossa matriz. Esses países desenvolvidos já têm como certo que devemos é investir em renováveis e não são é, tecnologias incipientes ou né, não encaram isso com desconfiança, encaram isso como realidade. Então, sim, a tendência mundial, o passo à frente que eu digo que eles estão, é que além de discutir esse tema da renovável, eles estão discutindo muito o tema da mobilidade elétrica, que são os carros sustentáveis. Eles estão discutindo os temas das smart grids e smart cities. O que seria essas smart cities, essas cidades inteligentes? são aquelas cidades que não tratam apenas da geração de energia mais eficiente e sustentável, e sim de todo um processo. São fluxos de interações inteligentes que, que se relacionam com o uso estratégico de produtos, serviços e infraestrutura de forma sustentável. Então, assim, eu só não falo da geração de energia, eu falo de todo um fluxo de interação inteligente, que são essas smart cities que é que é uma tendência uma tendência mundial, né? Tem outra, outro tema também que eu considero uma tendência muito forte, que é a questão da consciência com, com respeito à racionalização da energia e à eficiência energética. Como eu comentei lá no início, a gente às vezes está muito preocupado em gerar energia, só que a gente esquece que antes de gerar, a gente tem que economizar. Esse é o tema da, da educação energética, da eficiência energética e da racionalização. Então, assim, essa é outra tendência mundial, esse tema ficar cada vez mais forte. E, por último, eu diria como tendência mundial também, é se falar muito do armazenamento de energia, no desenvolvimento de tecnologias para armazenar essa energia gerada de forma mais eficiente, por exemplo, as baterias, né? Melhorar a tecnologia das baterias. Então, Diria que essas são as tendências mundiais que ainda são temas incipientes no Brasil, que estão começando a ser discutidos agora. Mas, assim, para mim, eu não tenho dúvida, está mais que claro, que no futuro isso vai ser a nossa realidade. Então, assim, quem se adiantar a discutir, a se especializar nesses temas que eu citei agora, vão, tá, vão largar na frente no mercado, vão estar tá um, um passo na frente. E com relação aos desafios? É, o desafio, eu acho que mundial, na verdade, é alcançar os objetivos climáticos. Está cada vez mais difícil a gente a gente combater assim os efeitos da mudança climática. Cada vez a gente vê o tempo cada vez mais doido, frio na época que não, não fazia frio antigamente, calor na época que não fazia, tempestades. E, infelizmente, isso vai ser cada vez mais comum. Então, eu acho que o desafio global mesmo é a gente conseguir mitigar esses efeitos da mudança climática e eu diria para o Brasil, né, um desafio mais específico para o Brasil em termos de renováveis é conseguir desenvolver uma indústria local, né, uma indústria local para essas tecnologias renováveis, uma indústria local que seja competitiva, e elaborar uma regulação para o setor, né? Porque assim, é, sem regulação você não consegue atrair investimento. Assim, com uma regulação para o setor, a gente gera confiança em investir no Brasil. Sim, durante muitos anos, né, a nossa falta de planejamento governamental aqui e a corrupção no Brasil, que é muito conhecida internacionalmente, ela gera uma certa desconfiança. A gente precisa recuperar a nossa reputação, criar regulações e recuperar a confiança do investidor. Então, acho que nosso grande desafio está aí. Conseguir criar uma regulação, conseguir atrair investidores e conseguir... É inserir né, essas fontes renováveis na nossa matriz para depois a gente começar a discutir esses temas tendências globais, como a mobilidade elétrica, as smart cities, né, a consciência energética. Enfim, então esse é o nosso, nosso grande
0: desafio no momento. E uma outra coisa, Vanessa, como que tu vê o mercado de trabalho na área de renováveis no Brasil? Tem crescido, tem tido demanda por profissionais em, desde os níveis mais operacionais, no caso de manutenção dos parques eólicos e solares, até num nível mais especializado. Está tendo demanda, está tendo pessoas procurando se especializar na área de renováveis. Esse é um mercado promissor no Brasil para os profissionais da área de engenharia?
1: Eu garanto que sim, eu garanto que é um mercado promissor, por quê? Por estar um passo atrás, eu digo que a gente consegue prever o futuro. Então, assim, é, essas tendências que eu citei agora há pouco, elas vão chegar no Brasil, as renováveis são realidade, o Brasil precisa diversificar a matriz energética, o governo e os setores são conscientes disso. Então, isso não é uma promessa, isso não é, ah, mas se não acontecer, não. As renováveis vão, vão realmente crescer no Brasil. E eu cada vez mais vejo cursos até de pós-graduação, de, de pós especializações. Recentemente eu vi que até a Federal de Minas, esse ano, lançou um curso, uma especialização em renováveis. Então, assim, a, a, as universidades já estão começando a perceber é, que tem que investir né, em cursos de capacitação de profissionais. Por quê? Porque realmente o mercado já está uma demanda grande. Hoje em dia a gente vê grandes empresas já criando um setor de energia e energias renováveis, investindo nisso, porque além do apelo ambiental, né, tem toda a questão da economia que eu já citei anteriormente. Então, assim, grandes empresas estão criando setores de energia e energia renováveis, estão investindo na geração da própria energia. Tem grandes empresas, inclusive, que criam os próprios parques, ou eólicos ou solares, para gerar a própria energia. Nossa regulação hoje no Brasil está favorável, e a tendência é que continue favorável, né, assim, eu acho que um dos desafios é que seja favorável para todos, né, por isso que eu digo, quando eu incluí nos desafios a regulação, é que seja uma regulação favorável para todos. De momento está. Então, assim, é, é uma realidade, tem poucos profissionais capacitados na área, e eu digo que quem começar a investir nisso vai largar na frente, porque isso já é uma realidade, já é uma realidade, a gente não está tá aqui discutindo promessas.
0: O assunto de energias renováveis é um assunto muito legal, a gente podia ficar aqui duas horas conversando disso, é, eu ia ter várias perguntas de curiosidade para fazer para ti, mas também a gente não pode alongar tanto assim o episódio. Então, até para a gente finalizar aqui, é, se tu pudesse deixar até uma mensagem para quem escuta o podcast, com um conselho, dica de livro, enfim, uma mensagem para todos os ouvintes, que mensagem seria?
1: Bom, é, se você me permite, primeiro eu vou começar
0: dando um conselho para as mulheres.
1: Né? Durante a minha experiência, é, eu pude conversar com diversas mulheres que ocuparam diferentes cargos e eu sempre escutava a mesma coisa. Que a maior parte do preconceito e do julgamento, surpreendentemente, vinham das próprias mulheres e não de homens. Então, mulheres, por favor, vamos julgar menos e nos unir mais. Não julgue os méritos da outra porque ela está lá. A gente, essa luta também é nossa. Então, assim a gente também sai favorecidos cada vez mais mulheres ocuparem postos importantes e tiverem sucesso na carreira delas. Assim, lugar de mulher, como a gente cansa de falar, é onde ela quiser. Então vamos, vamos fazer menos críticas e vamos contribuir mais e pôr mais a mão na massa. O meu segundo conselho é um conselho geral para quem está tá nos escutando, né, que a capacitação técnica é importante e deve ser contínua, ou seja, se você se interessa por essa área ou qualquer outra área, busque se especializar, busque estar continuamente estudando. Porém, não é isso que, que vai determinar seu sucesso profissional. Eu acho que o sucesso profissional está muito relacionado ao nosso posicionamento. Então, assim, ser visto é fundamental. Só quem é visto é lembrado, né? Essa frase é clássica. Então, assim, seja visto. Não espere reconhecimento. Não espere. Faça acontecer. E por último, queria dar uma dica técnica. Assim, não perca tempo, né? Essa área vai crescer ainda mais no Brasil, é uma realidade. Nós estamos passando por um momento de transição energética global, ou seja, nenhum país vai poder ficar de fora porque os efeitos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos. Então, assim, nós estamos com déficit de profissional capacitado para ocupar as vagas que realmente vão surgir. Então assim, para começar a se atualizar com o tema, né, se você gosta desse tema de energia, eu sugiro que vocês entrem na página da IRENA, que é a Agência Internacional de Energias Renováveis. IRENA é o termo, termo em inglês, né, a sigla do termo em inglês. Então assim, lá na página vocês deem uma olhadinha lá, nas publicações e nos estudos da IRENA, que estão disponíveis lá para você fazer um download, e comecem a estudar e se atualizar do que está que acontecendo no Brasil e no mundo. E no mais, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o tema ou outras coisas que eu possa ajudar, eu estou à disposição para esclarecer.
0: Muito legal, com certeza a gente vai colocar até o, o link do site que tu passou para quem tiver alguma dúvida, enfim, conseguir acessar sem problemas, mas Vanessa, adorei a mensagem, adorei a nossa conversa e queria te agradecer muito pela tua presença aqui no podcast, por compartilhar tanta coisa sobre um assunto tão interessante com a gente. Muito obrigada pela participação. Eu quem agradeço. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio. Thank <music> you.